0: ומאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. אהלן אהלן, מאזיניי היקרים והנאמנים. פרק חדש בפתח, פרק מיוחד במינו, מלא בחומר ואינפורמציה כחול אשר על שפת הים, ככתוב. אז היום אנחנו נדבר על גבינה. ונכון שכבר אמרתי את זה, אבל שוב מדובר על נושא אינסופי. כל כך הרבה סוגים של גבינה ומשפחות שלמות של גבינות, קשות, רכות, מלוכות, מתוקות, ועוד 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 ועוד. ועוד. אז אנחנו בפרק 12 של פודקאסט אוכל, וכולם מוזמנים להדק חגורות, כי אנחנו עומדים להמריא למחוזות רבים ומאלפים. ברוכים הבאים, בצל קורתי, אני שלום ימין. מעכשיו ועד לסוף הפרק נדבר על גבינות ומה שמסביבן. אז ראשית, מהי גבינה בעצם? גבינה היא מוצר חלב מוצק המיוצר מחלב של פרות, עיזים, כבשים, בפלו, שנקרא גם תיאו. ויונקים אחרים. עם זאת, החלב המתאים ביותר לייצור גבינות הוא של מעלה הגירה, מאחר שהוא עשיר בחלבון החלב כזעין. ברחבי העולם קיימים כחמש 500 סוגים ייחודיים של גבינות, ואלפי סגנונות המתבססים על סוגים אלה. אף על פי שכל הגבינות מיוצרות מאותו חומר גלם, שהוא כמובן חלב, מגוון הטעמים והמרקמים הוא עצום, ממש אינסופי. הטעמים השונים של הגבינות הם תוצאה של מספר משפיעים מקור החלב, סוג החיה או תזונתה, טכניקת הייצור, תמהילים שונים של חיידקים וסוגי עובשים, רמות שונות של שומן ומשכי זמן שונים של התיישנות. גורמים אחרים כוללים הוספת חומרי טעם כמו עשבי טיבול, תבלינים, סוג העץ המשמש לאחסון ועיבוד בשיטות שונות כמו עישון מזון. גם תהליך הפסטור יכול להשפיע על טעם המוצר. הגבינה היא מאכל עתיק במיוחד, שייצורו החל עוד בתקופה הפרה-היסטורית. העדויות הקדומות ביותר לייצור גבינה התגלו בפולין ובסהרה, ומתוארכות ל השישי לפני הספירה, לפני כ-7,500 שנה. נתח הגבינה העתיק ביותר נמצא על ידי חוקרים בשנות ה-30 של המאה הקודמת במדבר תקלמכאן בסין, והיא מתוארכת לשנת 1615 לפני הספירה. הגבינה שהייתה קבורה ליד כמה מומיות הייתה ארוזה בוואקום ונמצאה במצב סביר. מעניין. ייצור גבינה התפתח מאוד בתקופה הרומאית והפך לתהליך מתוחכם מאוד. ברחבי תחום שליטת רומא התפתחו טכניקות שונות ומגוונות לייצר את המאכל. רב גוניות זו הגיעה לשיאה בזמן המהפכה התעשייתית והידרדרה בעקבות מיכון הייצור. מזה אלפים רבים של שנים, גבינה משמשת למאכל מונע רעב וככזה הרצוי למסעות ארוכים. הגבינה יעילה כמזון בזכות ניידותה, חיי המדף הארוכים שלה והכמויות הגדולות של שומן, חלבון, סידן וזרחן שיש בה. גבינה יותר קלה וקומפקטית מחלב, שממנו מייצרים אותה, וניתן לשומרה לתקופות ארוכות. גבינה היא מילה יחידאית בתנ״ך, המופיעה בספר איוב, הלא כחלב תתיחני וכגבינה תקפיאני. אך היא מופיעה ברמז, ברמז גם בספר שמואל, כאשר ישי אומר לבנות דוד, לקחת את חריצי החלב, וכתרגום מונקולוס, גוּבְנין דה מתנה לשר האלף. מקורותיו המדויקים של ייצור הגבינה אינם ידועים והערכות נעות בין 8,000 לפני הספירה כשכבשים בויתו לראשונה ועד ל-3,000 לפני הספירה בערך. שבטים טורקיים במרכז אסיה ובמזרח התיכון גילו את תהליך הייצור באותו זמן כשיוגורט הומצא. על פי אגדה ידועה, נווד ערבי שסחב חלב במחל עשוי מבטן בעל חיים במדבר, גילה כי חלבו הופרד לגוונים ומי הגבינה על ידי אנזים ההגבנה שבקיבת בעל החיים שבה הוא אוחסן. במציאות, יצור גבינה פותח כשיטת שימור חלב מוחמץ או מוקרש דרך לחיצה או המלאכה, והשימוש באנזים הגבנה הגיע לאחר מכן. העדות הארכיאולוגית הראשונה לייצור גבינה נתגלתה באתר פרהיסטורי בין 7500 שנה במחוז קויאבויה שבפולין של ימינו. ארכיאולוגים שעבדו באתר חשפו כלי חרס מחוררים אשר לדעתם שימשו לסינון החלב בתהליך ייצור גבינה. אנליזה כימית של החרסים מצאה שומנים אופייניים לחלב מעלי גרה ואיששה את ההנחה. כיוון ששומנים מחלב גולמי אינם נשמרים, הרי שהחלב שעבר תהליך עיבוד לגבינה עוגאי, גבינות קדומות אלו היו די מלוכות ומרות ודומות במראה לגבינות קוטג' ופתע של ימינו. ייצור גבינה אפשר ניצול חלב גם באוכלוסיות בהם לא התפתחה עדיין עמידות ללקטוז. מהמזרח התיכון יובה ייצור הגבינה לאירופה, שם אקלים קריר יותר, קיצר את זמן ההמלכה. גבינה פחות חמוצה ומלוכה זו, הייתה מקום ראוי להתרבות מגוון חיידקים ועובשים שמציעים טעמים חריפים יותר. לפי המיתולוגיה היוונית, הגבינה הומצאה על ידי האל אריסטראוס. הומרוס, שחי במאה ה-8 לפנה"ס, מזכיר באודיסאה ייצור ושימור של גבינות, כבשים ועיזים. בתקופת רומא העתיקה, גבינה הייתה מאכל יומי וייצורה היה אומנות מתוחכמת. יצירות מהמאה הראשונה לפנה"ס מתארות את ייצור הגבינה הרומאית, שדומה יחסית לתהליך המודרני. התהליך כלל הקרשת המסו, עיבוד הגבן, המלאכה והתיישנות. הקיסרות הרומית הרכיבה תהליך קבוע ותקין לייצר גבינה. יתר על כן, האימפריה העצומה הפיצה את הגבינה לארצות שהיו תחת שליטתה, בהן המאכל לא היה ידוע. בעוד שמערכת המסחר של הקיסרות הרומית התפזרה, ייצור הגבינה באירופה גוון עוד יותר, כשאזורים שונים פיתרו מסורות וטכניקות מיוחדות. ההתקדמות בייצור נעשתה איטית יותר, בימי הביניים שלאחר שרומא נפלה. למעשה, רבות מהגבינות המוכרות לנו כיום לא פותחו עד לאחר העידן הזה. גבינת הצ'דר פותחה ב-1500 לספירה, פרמזן ב-1597, גאודה ב-1697 וקממבר ב-1791. ומה בתקופה המודרנית? בתקופה המודרנית, המפעל הראשון לייצור תעשייתי של גבינה בשוויץ נבנה ב-1815, אך הייצור ההמוני של המאכל הצליח ראשית בארצות הברית. ב-1851 חלבן ממדינת ניו יורק התחיל לייצר גבינה בעזרת פס ייצור ובמהלך העשורים הבאים מאות מפעלים דומים קמו ברחבי ארצות הברית. בשנות ה-60 של המאה ה-19 החל הייצור ההמוני של אנזים הגבינה ועד המאה מדענים הצליחו לייצר תרביות חיידקיות טהורות שאפשרו את ייעול הייצור. אז בזמן מלחמת העולם השנייה, עקפה גבינה תוצרת מפעלים את הגבינה המסורתית, ומאז רוב הגבינה בארצות הברית ואירופה מיוצרת במפעלים. במאה ה-20, פותח תהליך לעיבוד חתיכות גבינה שנותרו מהייצור דרך הוספת חומרים מתחלבים, מלח וצבע מאכל. מוצר זו זה שנקרא גבינה מעובדת, התפרסם עד מהרה למרות חוסר חריפות הטעם שלו. כיום, הגבינה היא מוצר חקלאי עיקרי. על פי הארגון לאוכל וחקלאות של האומות המאוחדות, מייצרי הגבינה בכל העולם ייצרו מעל 18 מיליון טונות של גבינה ב-2004. כמות זו יותר מהייצור השנתי במשולב של פולי קפה, עלי תה, פולי קקאו וטבק. גרמניה היא המייבאת הגדולה ביותר של גבינה, בעוד צרפת, שלה יש 400 סוגי גבינה, היא המייצאת הכי גדולה. אז מהו תהליך ייצור הגבינה? בתהליך ייצור הגבינה מופרט הגבן, המרכיב המוצק ממי הגבינה. הקרשת החלב נעשית בעזרת מחמצת החלב או אנזים, שנקרא אנזים הגבנה. מחמצת החלב, למשל לבן, יוגורט או שמנת חמוצה, היא תרבית של חיידקי חומצה לקטית. הם גורמים ללקטוז שבחלב, סוכר החלב, להפוך לחומצה לקטית ולהוריד את ה-PH, דבר הנחוץ להקרשת החלב. התהליך המתרחש בטמפרטורה שבין 20 ל-45 מעלות צלזיוס ונמשך בין 30 דקות ל-36 שעות. הוספת אנזים הגבנה גורמת לפירוק החלבון העיקרי שבחלב, כזעין, לצורה לא מסיסה, כלומר, האנזים מביא לשקיעה של החלבון וליצירת מרכיב מוצק. ניתן להימנע משימוש באנזים הגבנה. מרקם הגבינה במקרה זה יהיה שונה, כלומר, רך יותר. ניתן לשמש בחומצה כמו חומץ או מיץ לימון בנוסף למחמצת החלב או במקומה. ניתן אף להשתמש בהחמצה הטבעית של החלב על ידי השערתו מחוץ למקרר למשך מספר ימים. בשיטות אלו, ירידת ה-PH גורמת לדנטורציה של הכזעין ולקרישה. הגבינות שמתקבלות בצורה זו חמוצות יותר. בנוסף למחמצת, החיידקים שחודרים לגבינה מהווים אף הם גורם מרכזי בקביעת מרקם והטעם שלה. מהם מי גבינה? בחלף פרות, בין 10 ל-20% הופך לגבן ויתרת הנוזלים הם מי גבינה. כדי לנקז את מי הגבינה מתוך הגבן, חותכים את הגבן לגושים באמצעות נבל חיתוך. גודל גושי הגבן הרצועים הוא 1.2 סנטימטר. בחישת הגבן וחימומו ינקזו יותר ממי הגבינה. גושי גבן קטנים המנוקזים יותר ממי גבינה ישמשו להכנת גבינות קשות וגושי גבן גדולים ישמשו להכנת גבינות חצי קשות צפתית, ברי, קמברט. מי הגבינה מכילים לקטוז ומינרלים המומסים במים וכן חלבוני מי גבינה אשר נקשרים בחימום ולא כתוצאה מפעילות אנזימטית. ומהם מייצרים את גבינת הריקוטה כמו גם משקאות עתירי חלבון, מזון לתינוקות ומוצרי אפייה. לאחר הפרדת הגבן ממי הגבינה, מעבירים את הגבן למכלים או למתקן דריסה. בייצור גבינות קשות עובר הגבן מספר שלבים. ראשית מכניסים את הגבן לתבנית בצורת גלגל הגבינה הרצוי, ולוחצים אותו במכתש לניקוז נוסף של מי הגבינה. לאחר מכן מוטבל... לאחר מכן מוטבע לגלגל הגבינה למשך מספר ימים במשרה של מי מלח ותבלינים, במהלכם מתגבש טעמה האופייני ונוצרת קליפת הגבינה. בשלב הבא עוברת הגבינה הבחלה של מספר שבועות בהן מתפתח מרקמה ולבסוף מתיישנת הגבינה במספר חודשים, במהלכם נקבעים מרקמה וטעמה הסופי. גבינות מסוגים שונים במרכול. לגבינה יש מקום מרכזי בתרבות המערבית מזה מאות שנים. גבינות רבות נחשבות למאכלים אקזוטיים ויקרים למדי. במהלך השנים פותחה טכניקה מתוחכמת מאוד להתאמת הגבינה העדיפה לפי טעם היין המוגש בארוחה. בארוחות רבות בעולם המערבי, גבינה יכולה להופיע במגוון מאכלים בתור מתאבן עם פירות או רקיקים, מילוי, רוטב, או אפילו בתור מנה עיקרית או מרכיב בקינוחים. לעומת זאת, לעיתים רחוקות מופיעה הגבינה במאכלים מזרח אסייתיים, בדומה לחוסר מוצרי חלב בתזונת האזור. אולם באזורים מסוימים שותים חלב יאקי מבויתים וסוסים. בסין, מכירות הגבינה נוסקות במהירות, אך עדיין קטנות בהשוואה לאירופה וארצות הברית ו... כולנו יודעים מה קרה כאן עם תנובה, ואני מאמין שהם קנו עוד כמה חברות, אבל כשהכמות, כשכמות החלב גדלה, הביקוש לחלב גדל, אז הם רוכשים חברות גדולות ברחבי העולם כדי לספק את הביקוש ההולך וגדל של החלב. ויחד איתו כמובן, גם יגיעו כל מיני בעיות אחרות שמופיעות אה, כשהאנזים בגוף לא יודע לפרק את החלב. ביהדות ובאסלאם, חוקי הכשרות והחלל אוסרים את אכילת הגבינה שיש בה אנזים הגוונה מבעלי חיים אסורים או בעלי חיים שלא נשחטו כהלכה. שתי הדתות מקבלות אנזימי הגוונה ממקורות שאינם מן החי, אם כי יש דעות בהלכה שאפילו האנזים הגוונה מהחי עובר תהליך שלחלוטין משנה את הרכבו ולכן יהיה כשר. אתם יודעים מה זה, יש כל מיני הכשרים ועדות שונות וויכוחים מהיום עד מחר בלופ. אז ככה ש... תמיד יהיה מי שיחליט ככה, ומימולו יחליט משהו אחר. בניגוד לחלב שחלבו גוי, שבו חששו, חששו. חז"ל, מעירוב של חלב באימת טמאה בתוך החלב הקשר, בגבינה לא חששו חז"ל לכך, מפני שהחלב באימת טמאה אינו מתגוון. בסדר. הכשרות אוסרת בפירוש את אכילת כל מוצרי החלב, כולל גבינה, עם מוצרי בשר. רוב הצמחונים נמנעים מלאכול כל גבינה שיש בה אנזים הגוונה שעשויים מבעלי חיים. לעומת זאת, טבעונים נמנעים מלאכול כל מוצרי חלב, ובוחרים במקום גבינה עשויה מחלב בעלי חיים, לאכול תחליפי גבינה מן הצומח בדרך כלל מסויה או אגוזים שונים. בסדר. אחד מתחליפי הגבינה המאוד רציניים, ואומרים שזה טעים, אני באמת שלא טעמתי עד היום, אבל... הגבינה uh, טבעונית שעשויה מאגוזי קשיו. האמת היא שבאמת שווה לנסות את זה פעם, לראות על מה כולם, על מה כצעקתה, כן? הגבינה מאגוזי קשיו, הם טוענים שהיא מאוד טעימה ומאוד מיוחדת. אני לא הולך להחליף את הגבינה הרגילה בשום דבר, אבל לטעום זה בסדר. ניתן לאכול גבינות טריות, מבושלות, עם מאכלים אחרים או לבדן. בחימום, רוב הגבינות ניתחות ומשכימות, כתלות באחוז השומן בהן. גבינות עתירות שומן, כמו רקלט, ניתחות באופן חלק. ניתן לאמס סוגים אחרים דרך הוספת חומצות או עמילן. תבשיל הפונדו שבו... יין משמש כמחמיץ הוא דוגמה טובה לתבשיל המבוסס על גבינה מותכת. גבינות אחרות נעשות אלסטיות או נמתחות כשמחממים אותן, תכונה רצויה במאכלים כמו פיצה. ישנן מספר גבינות שאינן ניתחות במידה שווה, שומניהן נפרדים בעודן מתחממות, ואף יש גבינות שמתקשות עוד יותר כשמחממים אותן, כמו הנולי וריקוטה. גבינות הן מקור טוב לחלבון איכותי, אשלגן, סידן, זרחן וויטמינים מקבוצת B. מומלץ לבחור בגבינות המכילות יותר סידן ופחות שומן ונתרן. גבינות שונות זו מזו בתכולת הסידן שלהן. יש גבינות מאושרות וכאלה שאינן. בתוך כך יש גבינות המכילות יותר סידן מאחרות באופן טבעי, כמו גבינת הריקוטה. ככלל, גבינות קשות מכילות לרוב יותר סידן מאשר גבינות רכות. גבינות נבדלות ביניהן גם ברמות השומן, נעות בין אחוזים בודדים לעשרות אחוזים, והמלח, מטעם ניטרלי ועד מלוח מאוד. בדרך כלל, גבינה מציעה כמות גדולה של סידן, חלבון וזרחן. תזונתית, גבינה היא פשוט חלב מרוכז. מנה של 30 גרם בחתיכה אחת של גבינת שדר מכילה כ-7 גרם חלבון וכ-200 מיליגרם סידן. יש לצרוך כ-200 גרם של חלב כדי לקבל מידה דומה של חלבון וכ-150 גרם לקבל מידה דומה של סידן. גבינות ובמיוחד דלות השומן שביניהן נהנות מהיתרונות התזונתיים של חלב. חלבון איכותי, סידן ועוד שלל ויטמינים ומינרלים שחשובים לבריאות העצם. שומן רווי נמצא בכמויות גבוהות מגבינה בעלת אחוזי שומן גבוהים, לכן, על פי המרכז למדע בעניין הציבור בארצות הברית, מומלץ להגביל צריכת גבינה עם שומן מלא ל 60 גרם לשבוע. יש המדינים ספק בקביעה שגבינה גורמת למחלות לב, אם לוקחים בחשבון את כמות צריכת גבינות בצרפת וביוון שעומדת על 400 גרם לשבוע וכ-20 קילוגרם לשנה. למרות זאת, לאזרחי מדינות אלו שיעורי מחלות הלב נמוכים יחסית מאשר בארצות הברית. מחקרים רבים הראו שאכילת לפחות שלושה מוצרי חלב דלי שומן ליום עשויה להפחית את הסיכון למחלות עצם ושברים. בנוסף, נמצא כי צריכת סידן מהמזון קשורה לצפיפות מינרלים גבוהה יותר בעצם, לעומת סידן מתוספים. חוקרים מייחסים את ההשפעה מהיטיבה של מוצרי החלב לרכיבי המזון המצויים בהם, ותומכים בבניית העצם בנוסף לסידן כמו חלבוני החלב, זרחן, מגנזיום, אשלגן, אבץ, ויטמין D וויטמין A. במחקרים נמצא כי צריכת מוצרי חלב עשויים להגן מפני מחלות לב בעיקר בזכות ההשפעה על גורמי הסיכון למחלות אלו, יתר לחץ דם, השמנה וכולסטרול גבוה. במחקרים נוספים נמצא כי צריכת מוצרי חלב עשויה לסייע במניעת סוכרת מסוג 2. בנוסף, נמצא קשר בין צריכת מוצרי חלב וסיכון מופחת לפתח את התסמונת המטבולית, המהווה גורם סיכון הן למחלות לב והן לסוכרת מסוג 2. על כן, ארגון הלב האמריקני מעודד צריכה של מוצרי חלב דלי ומופחתי שומן כחלק מתזונת לב בריאה. ישנן דרכים רבות למיין את סוגי הגבינה השונים, על פי דרגת הקושי של הגבינות, משך זמן ההתיישנות שלהם, חומרים שונים המוספים לגבינות, ארץ המוצא של הגבינה ועוד ועוד. להלן, רשימה חלקית של סוגי גבינות. גבינות רכות, או לבנות, לגבינות רכות זמן הכנה קצר בדרך כלל, והן אינן עוברות תהליך ההתיישנות. יכולות לשמש למריחה על לחם. דוגמאות לגבינות. לגבינות רכות זמן הכנה קצר בדרך כלל, והן אינן עוברות תהליך התיישנות. יכולות לשמש למריחה על לחם. דוגמאות לגבינות רכות גבינה לבנה, גבינת שמנת, לבנה, מסקרפונה, גבינה מתוקה ורכה במיוחד, קוטג' ריקוטה, טלג'יו, גבינה רכה שטעמה נע בין חריף לעוקצני, דומה לגבינת ברי. גבינות הורבשי גבינת גורגונזולה ועליה נימי עובש. גבינות להן מוסיפים מיני עובש המעניקים לגבינה ריח חריף וטעם ייחודי. ישנן שתי קבוצות עיקריות של גבינות עובש. גבינת עובש לבן מוסיפים להן עובש מהסוג של קנדידיום. המעניק לגבינה ציפוי לבנבן, אופייני ומרקם רך כמו בברי ובקממבר. בגבינות כחולות להן מוסיפים סוגי עובש המעניקים לגבינה גידים בעלי צבע כחול וטעם ייחודי כמו גורגונזולה, מתוקה או פיקנטית, סטילטון, רוקפור ודנית כחולה. גבינות חצי קשות טריות, מלוכות. גבינות בעלות מרקם קשה למחצה שלא עברו תהליך של התיישנות. דוגמאות לגבינות אלו גבינה צפתית, גבינה צפתית היא גבינה ישראלית מלוכה, חצי קשה, בעלת מרקם צמיגי הנמכרת בחריצים. הגבינה עשויה מחלב בקר או חלב צאן, ומופיעה באחוזי השומן השונים, במליכות בינונית ומעודנת. את הגבינה הצפתית הראשונה ייצרו במחלבת המאירי בעיר צפת בשנת 1818. הדור הראשון של בעלי המחלבה קראו לה צפתית על שם עירם. עם השנים השתרש השם ונפוץ לתיאור גבינות מסוג זה על ידי מחלבות שונות. מחלבת המאירי מייצרת את הגבינה על פי המתכון המקורי מחלב צאן ומשווקת אותו בכל הארץ. מחלבה ותיקה נוספת המייצרת גבינה צפתית היא מחלבת קדוש, גם היא בצפת. ניתן למצוא כיום סוגים רבים של גבינה צפתית. המיוצרת על ידי המחלבות השונות באחוזי שומן שונים וסוגים שונים של חלב. גבינה בולגרית גבינה בולגרית מקדונית אלבנית היא סוג של גבינה מלוכה שמקורה בדרום מזרח אירופה והיא פופולרית במיוחד בבולגריה, מקדוניה הצפונית ומדינות הבלקן. הגבינה עשויה חלב עיזים חלב פרה או חלב כבשים, הוא לעיתים עירוב של כמה סוגי חלב יחד. מערכם הגבינה מתפורר ומחוספס, ואחוז השומן הנפוץ בישראל הוא בין 5% ל-24%. הגבינה משמשת לסלטים, אפייה, וכן בצורתה הטבעית לאכילה כמו שהיא. קיימת נטייה לבלבל בין גבינת הפטה לגבינה הבולגרית, אך תהליך הייצור שלהן וטעמן שונים. הבולגרית עוברת כבישה והיא יותר קשיחה לעומת הפטה שנוטה להתפורר. מוצרלה, גבינה לבנה רכה בצורת כדורים. מוצרלה, איטלקית, היא שם של קבוצת גבינות איטלקיות טריות. מרבית סוגי המוצרלה מורכבים מחלף תאו בלתי מפוסטר, שעובר תהליך של סיבוב בעוצמה גבוהה, שמסתיים בחיתוך הגבינה והפיכתה לגושים. טעמה העדין ומרקמה הרך של המוצרלה, הפך אותה לפופולרית מאוד במטבח האיטלקי וברחבי העולם. ומה שיש לנו על הפיצות האיכותיות, זה גבינת מוצרלה כידוע. מקור הגבינה הוא מחבל קמפניה שבדרום איטליה. מקור הגבינה קמפניה שבדרום איטליה. מקור השם של הגבינה הזו הוא מהפועל האיטלקי מוצר, שפירושו לחתוך. עובדה המידע על אופן הכנתה של הגבינה. גבינת פטה ברומניה קרויה תלמיה. פטה היא גבינה המיוצרת בימי מלח, נהוג להכינה מחלב עיזים או כבשים או משילוב של שניהם. לגבינה טריה מלוכה זו יש בדרך כלל מרקם גבשושי. היא משמשת להכנת סלטים, פסטות ומאפים ונאכלת גם בפני עצמה. מאכלים רבים המבוססים על הבצק היווני פילו, בצק דק מאוד וללא שמן, מכילים את הגבינה. כך למשל, פשטידת תרד ופשטידת גבינה. הגבינה פופולרית ביוון ומקורה שם, ומספר סוגי גבינות למצויים באזור יוון. בנוסף, השימוש בה נפוץ יחסית גם בבולגריה ובטורקיה. טוב, כמו שאנחנו שמים לב, זה פחות או יותר אותו חבל ארץ, בהתמשכות, מה שנקרא, אז מן הסתם זה גם יהיה השימוש זהה בחומרים זהים. הגבינה מומלחת ומשומרת בתמיסה של נוזל ומלח למספר חודשים. הנוזל בתמיסה יכול להיות מים מפוסטרים למניעת חיידקים בלבד. אור לפעמים מי גבינה. מי הגבינה שהם המים שנשארים בתום תהליך הכנת הגבן, שמנוניים יותר מטבעם. עם זאת, שימוש בהם להכנת הפתע הופך את הגבינה לנמוכה ומתפוררת יותר במרקמה. בשתי השיטות, נפח המלח בתערובת נמדד לרוב במד בומה לצפיפות. קשיותה של הגבינה נעה בין רכה לקשה למחצה, אז היא גם מתפוררת. ריחה נעה בין מתון לחריף. כמו כן, היא חלקה ונטולת קליפה. אחוזי השומן שבה נעים בטווח שבין 20% ל-25%. אחוזים. מקובל לחתוך את הפתע לקוביות לפני ההגשה. לעיתים הגבינה מהווה חלק מכריך, ואז היא לרוב נצלית. לפעמים היא מוגשת כתחליף מלוח לגבינות אחרות במנות שונות. היא אף מהווה מרכיב חשוב בסלט היווני ובסלטים נוספים. כמו כן, הפתע נחשבת בעיקר כגבינה מעולה להכנת מאפים. ובפרט, כמו שאמרנו, פשטידות ובורקסים. יחד עם זאת, היא מתאימה למאכל בשילוב פירות. כך למשל נהוג להגישה לצידו של אבטיח בקיץ. זה משהו שאני לא אוותר עליו לעולם. ניתן גם לגלגל קוביות פתע בתוך לדר, באופן שמזכיר את שיטת ההכנה של סושי, אבל ממש לא בטעם שלו. הגבינה מוכנה למאכל בתום כחודש בלבד מתחילת הכנתה, זמן מהיר יחסית לגבינת כבשים. היא לא עוברת הבחלה ועישון ולא משתנה ומתקלקלת כל זמן שהיא שרויה במי מלח. תוקף השיווק שלה בחנויות נע בין חצי שנה לשנה. חלומי, מוצאה מקפריסין, ניתנת לטיגון ולצלייה בגריל. חלומי היא סוג של גבינה חצי קשה, כ-30% שומן שמוצאה מקפריסין. מסורתית, היא מיוצרת מחלב צאן, ואולם, כיום היא מיוצרת בעיקר מחלב פרות. צבע הגבינה לבן הוא למרקמה שכבות אופייניות בדומה למוצרלה. בתהליך הייצור, מוטפלת הגבינה במשרה של מי מלח. בעולם, נהוג לעטוף את הגבינה בעלי מנטה, שמעניקים לה תוספת טעם וארומה, וכן אמורים משמש כחומר אנטי-מיקרוביאלי ממקור טבעי. אחד המאפיינים העיקריים של גבינה זו הוא היכולת לתגן או לאפות אותה, כך שהגבינה משכימה ללא התחה של הגבינה גם בטמפרטורות גבוהות, ולכן גבינה זו משמשת רבות צלייה או טיגון. הסיבה לכך שהגבינה איננה ניתכת היא העובדה שמדובר בגבינה ללא תוספת של חיידקים לקטיים. גבינה זו, בדומה לשאר הגבינות החצי קשות, עובר, עוברת הגוונה על ידי אנזים הגוונה. הייחוד שלה היא שמיוצרת ללא מחמצת לקטית, כך שאין תהליך החמצה במה, במהלך הייצור. הגבן נחתך ומופרד מימי הגבינה. הגבן עובר כבישה ראשונית, בייצור מסורתי על ידי המשקל העצמי של הגבן, ואילו בייצור תעשייתי על ידי מכשיר מכני. נחתך לקוביות, ומועבר למים רותחים, שם עובר בישול של כחצי שעה, ולאחר מכן, ומועבר לתמלחת... עד לקבלת אחוז המלח הרצוי. גבינה צ'רקסית גבינה פשוטה שניתנת להכנה ביתית. הגבינה הצ'רקסית קיבלה את שמה כיוון שמחלבה ראשונה, שהמחלבה הראשונה אשר הכינה אותה בישראל, למדה את אופן הכנתה מאשתו של פועל צ'רקסי בקיבוץ. הגבינה הוכנה בעיקר במחלבות קיבוצים למשך זמן מה, אך רוב יצורה המסחרי הופסק מפאת חיי המדף הקצרים של הגבינה. הגבינה קלה מאוד להכנה ביתית וניתנת להכנה גם מחלב מפוסטר הנרכש בסופרמרקט. על אף שיוך הגבינה לעם הצ'רקסי בארץ, הגבינה נפוצה מאוד במדינות רבות בעולם בשל פשטות הכנתה, כאשר בכל מקום קיבלה שם מקומי, אך הכנתה כמעט זהה. כך לדוגמה ניתן למצוא את הגבינה ההודית, פאניר וגבינות רבות אחרות. אז איך מייצרים גבינה צ'רקסית? הגבינה הצ'רקסית נעשית בתהליך של החמצה בלבד ללא שימוש באנזים עגוונה, על כן ניתן להכין אותה גם בחלב מסחרי מפוסטר כמו שאמרנו. למרות טמפרטורת הפיסטור הגבוהה של חלב זה, ההחמצה נעשית באמצעות מחמיץ אורגני כגון חומץ או מיץ הגבינה מתקבלת יציבה וצמיגית, ניתן להשתמש בה לקרחים, אך ניתן גם לחתוך אותה לקויות ולבשל איתה, היא איננה נמסה בחום. משמשת גם כמילוי בכיסוני בצק. גבינות קשות, בארוחות חגיגיות, נהוג להגיש גבינות קשות על קיסמים, גבינות שעברו תהליך התיישנות עד לקבלת מרקם מוצר. דוגמאות לגבינות קשות גבינת אדם היא גבינה הולנדית כמו שכולנו קוראים לה אדם, אבל זה גבינת אדם, היא גבינה הולנדית מסורתית העשויה מחלב דל שומן או דל שומן למחצה. זוהי הגבינה השנייה בתפוצתה בהולנד אחרי הגאודה, ומהווה כ-27% מכלל ייצור הגבינות במדינה. היא מיוצרת באזורים נרחבים בהולנד, אולם רק גבינות המיוצרות בפרוביציה של צפון הולנד זוכות במעמד ה-PDO. מקורה במאה ה-14, והיא נקראת על שם עיירת הנמל אדם, מצפון לאמסטרדם שהייתה מרכז סחר וגבינה. הגבינה מתיישנת היטב ללא צורך בתנאים מיוחדים ולה חיי מדף ארוכים. תכונות אלה הפכו אותה לנפוצה ביותר בתקופת המסעות הגדולים של מגלי העולם בין המאה ה-14 למאה ה-18, במיוחד בקרב יורדי ים ובאזורי ספר ומשם שאבה את פרסומה העולמי. הגבינה משווקת בשלושה גדלים הנפוץ ביותר ובמשקל כאילו נקודה שבע. קילו ושבע מאות גרם. היא נמכרת גם בכדורים קטני וצבעוני בשני גדלים. גבינת אדם הייתה פופולרית בקרב מלאכים מצפון צרפת, ולבקשת לואי ה-14 החלו לייצר בצרפת גבינה דומה בשם מימולט. צבעה הפנימית שבהב, והיא עטופה בפרפין אדום. עדם מיושנת נעטפת בפרפין שחור, משווקת לאחר 17 שבועות ועד עשרה חודשי הבחלה. לטעמה מתיקות אגוזית ומליחות קלה. ההתיישנות מחזקת את הטעם ומקשה את המרקם. היא כמעט נטולת ריח בהשוואה לגבינות אחרות. אחוז השומן שבה, 28 אחוזים, נמוך יחסית לגבינות מסוגה, ולכן היא מעט רכה יותר לעומתן. בעבר יוצרה עדם מחלב מלא, ואחוז השומן בה היה גבוה יותר. הגבינה פופולרית עד היום בצפון אמריקה ובמדינות הנורדיות, בספרד ובאמריקה הלטינית וכן בפיליפינים, שם היא מהווה חלק בלתי נפרד מארוחת חג המולדה מסורתית. בישראל נפוצה גבינה צהובה של חברת נובה בשם עמק. כולנו מכירים את עמק, כן? אותה גבינה ש... אין, אני לא חושב שיש בית שלא קונה או עמק או גלבוע, שזו המקבילה של עמק עם פחות אחוזי שומן. אז גבינת עמק מבוססת על גבינת אדם ומיוצרת מאז 1942. אז עכשיו אנחנו יודעים מאיפה זה הגיע. הגבינה יוצרה במשך שנים רבות בדגם אחד, שבו 28 אחוזי שומן, ובמאה ה-21 נוספו לה דגמים של 5%, 9% ו-15% שומן. אממ, יש לנו עוד גבינה בשם אמנטל. גבינת אמנטל היא גבינה קשה שמקורה בשוויץ. בצפון אמריקה, באוסטרליה ובניו זילנד מכונה גבינה זו גבינה שוויצרית, על אף שקיימים סוגים רבים של גבינות שוויצריות שונות. אמנטל במקור הגיע מעמק אמה המצוי בקנטון ברנל שבשוויץ. הגבינה מיוצרת גם במדינות נוספות, אולם רק גבינות שיוצרו בקנטון ברן וכן המיוצרות בגרמניה בעלות סטטוס ה-AOC. גבינות מצרפת, הולנד ומגרמניה נפוצות במיוחד. אפילו פינלנד היא יצואנית של גבינת אמנטר. בישראל מיוצרת גבינה דומה משווקת בשם המסחרי טל העמק. שם זה שומר על לצליל השם המקורי על מותג עמק. גאודה, עודה או חאודה, בחטא חוככת, לא גרונית. בהולנדית מילולית, גבינה מחאודה. היא גבינה קשה הולנדית הקרויה על שם העיר חאודה, שממרכז הולנד בין הערים רוטרדם, אוטראכט והאג, בה יוצרה הגבינה הראשונה. הגבינה עשויה מחלב בקר שמעובד ומחומם עד שהגבן נפרד מימי הגבינה. זמן ההתיישנות של הגבינה אורך בין 4 ל-18 חודשים, דבר המאפשר הוספת תבלינים מיוחדים היוצרים גבינות גאודה מיוחדות בתוספת קימל, עיסבי טיבול, סיר פדים, פלפל ועוד. הגבינה מכילה 28% שומן לפחות, והיא מיוצרת באופן מסורתי בכיכרות גדולות וכבדות של בין חמישה לשמונה קילוגרם עטופות בשעבה בצבעי אדום או צהוב. פקורינו פקורינו היא גבינה איטלקית קשה ומלוכה מחלב כבשים, שמה המלא פקורינו רומאנו, מיצ... מרמז על כך שמוצאה מהעיר רומא. עם זאת, בשנות האלפיים היא מיוצרת בעיקר בסרדיניה. ישנם גם פקורינו טוסקנו ופקורינו סרדו, אשר טעמן פחות מלוח. השימוש בפקורינו רומנו הוא להרוב על ידי גירור ובעיקר במנות פסטה לרבות קרבונרה. בשתי אחרות משתמשים בעיקר בכריכים. גבינת פרמזן, גבינת פרמזן היא... נהגת פרמג'אנו באיטלקית היא גבינה קשה וגרגירית שמקורה בעיר פרמה שבאיטליה. מקור השם הוא בעיר בה מייצרים את הגבינה המקורית פרמה, ובאיטלקית המושג פרמג'אנו הוא תיאורו של אדם או שמקורו מפרמה. הגבינה מסווגת כי היא גבינה מסוג גראנה. גבינה קשה מחלב פרה, מבושלת אך לא דחוסה. מכירה תלוי בתקופת העישון, הנפוצה ביותר מיושנת כ-18 חודש, המינימום הוא 12 חודשים, והאיכויות מיושנות למשך שנתיים ועד שלוש שנים. גבינה מחלב הפרה האדומה היא המשובחת והיקרה ביותר. שמה המלא של הגבינה, פרמג'נו רג'נו, מרמז על מוצאה בחבל אמיליה רומניה שבצפון איטליה. פרמיג'אנו אמיתית מיוצרת רק באזור פרמה ורג'ו אמיליה. בשל המעמד הגיאוגרפי המוגן אשר ניתן למותג פרמיג'אנו-רג'אנו, רק גבינות המיוצרות בחבל זה יכולות להימכר תחת השם לפי חוקיו של האיחוד האירופאי, להבדיל מפרמזן שניתן לייצר בכל מקום בעולם. יש לנו עוד גבינות קשות כמו צ'דר מאנגליה, קשקבל מאיטליה, גרוייר משוויצריה, קונטה מצרפת, גבינת תום, גבינת עמק ישראלית, גבינת נועם ישראלית, ויש גם גבינות מותחות. גבינה מותחת היא גבינה בעלת מרקם רך ואחיד שנוצר כתוצאה מחימום הגבינה בטמפרטורה גבוהה. לעיתים גרובות משווקת בצורת משולשים. אם אתם מכירים את הקופסאות עם הפרה המחייכת, לבש תראי, כן? זה גבינה שכשהיינו ילדים לא הייתה בארץ, ראינו אותה בפרסומות בערוץ הירדני וקינאנו נורא, כי הפרה וזה, זה נורא ככה מגרה, אבל עם הזמן כבר התחילו למכור בישראל גם את הגבינה הזאת, זה חתיכות משולשות שהתרופות עם נייר כסף. אני בכל זאת חושב שהגבינה הכי טעימה בסוג הזה זה לבש תראי, אבל כל אחד וטעמו עמו. גבינות צאן, גבינת עיזים תוצרת מחלבת סוסיה ישראל. ייצור גבינות מחלב צאן, מכבשים ומאיזים, נעשה בדרך כלל במחלבות קטנות. החלב מיובא אליהן על ידי מגדלי הצאן ומהסביבה הקרובה, או רק על ידי בעל הדיר המקים מחלבה ביתית ליד דירו. הן הייצור והן השיווק נעשה על ידי בעל הדיר ובני משפחתו. יש אפיון לסוגי הגבינות בהתאם למקום גידול הצאן, כמו למראה טבעי, התמחות בעל הדיר בייצור גבינות, ומספר הבהמות בדיר הקובע רמת ההתמחות שניתן להשיג בייצור הגבינות. על משקל יקבי בוטיק אפשר להגדיר מחלבות בוטיק לגבינות צאן, לעיתים הן צמודות אחת לשנייה. יקב בוטיק ומחלבת בוטיק שכן שתיית יין ולוויית... טעימת גבינות צאן וצקצוג בלשון ועפעוף עיניים, זה הרגל תרבותי ומקובל. יש תחליפי גבינה. בני האדם הרגישים ללקטוז, כמו גם צמחונים וטבעונים המעוניינים להחליף גבינה בבישול, משתמשים בתחליפים כמו שמרי בירה. באנגלית הם נקראים גם nutritional yeast, שמרים לא פעילים. הנמכרים כפתיתים דקים או כאבקה בחנויות טבע. שמרי הבירה עתירי הוויטמינים מקבוצת B אך לא B12 כפי שחשבו בעבר. יש בהם מינרלים רבים כגון ברזל, אשלגן, אבץ ואזרחן. לשמרי בירה יש מרקם וטעם של גבינת פרמזן ונהוג להשתמש בהם באמצעות בזיקה על סלטים או תבשילים כמו פסטות, מאכלי אורז. וכדומה. ניתן להכין גם ממרח שמרי בירה, שאותו אפשר למרוח הלחם או להשתמש בו כרוטף. שמרי בירה משמשים גם להקרמה של תבשילים, וניתן להוסיפם לקציצות ולתבשילים שונים. אם כי חלק מהרכיבים התזונתיים שבשמרים נהרסים בבישול. אז אם מסתכלים על מפת יצרני הגבינה הגדולים בישראל, או יותר נכון להגיד יצרניות הגבינה הגדולות בארץ, כולם מכירים את נובה, שהיא יותר סינית היום מישראלית, אבל גם עדיין תקועה פה ותישאר כזאת בתוך ה-DNA של הישראלים. יש את טרה ויש את יוטבתה, ויש גם עשרות מחלבות בוטי קטנות מפוזרות ברחבי הארץ, ומייצרות גבינות שלפעמים אינן נופלות מרמתן של הגבינות הכי טובות בעולם. וזה, אני אומר זה מתוך איזו גאווה ישראלית, כן? זה... מוזמנים להצטרף אליי. אז כמה שמות של משקים קטנים שמפוזרים ברחבי הארץ, שאליהם אתם מוזמנים בהחלט להגיע בעת טיול, בשבת, בחג, באמצע השבוע. ושוב, אני מדגיש, יכול להיות שהפודקאסט הזה שמשודר בשנת אל, מוקלט בשנת 2022, ישודר בעוד 40 שנה. מפת השמות של כל העסקים האלה תשתנה וחלק ייעלמו ויהיו חדשים, אז תתחשבו בזה, כן? משק שוורץ, משק כבשים בשדה אליעזר שבאצבע הגליל משנת 1953. מחלבת סאלה במשק הכבשים של חוות סון בנגב המערבי. מחלבת גדות הירדן בקיבוץ גדות קיימת כ-25 שנה. מחלבת משק דותן זו מחלבה משפחתית בכפר שמואל ליד לטרון, התוסקנה של ישראל. מחלבת בארי בקיבוץ בארי בעוטף עזה קיימת כ-15 שנה. מחלבת יעקובס בכפר הרועה, משק ברקנית בכפר יחזקאל, מחלבת שירת הרועים בכפר קיש, ואפשר לכתוב רשימה של מחלבות בוטיק שתכסה שני פרקים של הפרודקאסט, אבל בואו, אנחנו נסתפק בדוגמית קטנה ונאפשר לכם לטייל בארץ ולגלות בכל פינה עוד ועוד מחלבות בוטיק טעימות ומיוחדות שמייצרות גבינות בצורות ובטעמים שונים. אז שווה לנסוע, יצא לי... כמו לרבים מאיתנו, להסתובב בגליל, אני לא יודע מה קורה בדיוק בנגב, אני בטוח שגם שם יש מלא, מלא 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 מחלבות קטנות ומיוחדות, כמו חלק שהזכרנו. ארץ ישראל קטנה, אבל ממש מלאה במשקים קטנים ומעניינים, שיש בהם מחלבות טעימות, שמגישות ארוחות בוקר מיוחדות, וזה קורה גם לצד יקבים מיוחדים, יש, יש איפה לטייל. אז אולי נעשה פרק כזה באחת ההזדמנויות. אני בטוח שאתם, מה זה מחכים שאדבר על גבינות והקשר שלהם לחג השבועות, אבל לא. כי באיזה שלב הולכים להיות פרקים בפודקאסט שיוקדשו לחגים, ולכן נמתין בסבלנות לפרק על חג השבועות ומאכליו. באמת, באמת שיכולנו לדבר עוד שעות על גבינות כאן בפודקאסט, ו... ומה זה בא לי עכשיו ללכת לעשות איזה סנדוויץ' גבינה, ואני הולך לעשות את זה. אני, אני תכף אלך לסופר, אני אקנה לי, האמת שבא לי גבינת פטה טעימה, אני אקנה לי גבינת פטה ואני אכין לי איזשהו סלט או משהו, בעקבות, <laughs> בעקבות ההקלטה הזאת של הפודקאסט. אבל הגבינות הולכות להיות משולבות בכל מיני מאכלים שעוד נדבר עליהם, ויש דרך ארוכה ורבה לפנינו, ממש כמו סוגי אנחנו נפגוש גבינה במאכל זה או אחר. ולכן, אנחנו לא ניפרד מגבינה היום, כי היא תחזור אלינו הרבה פעמים במהלך הפרקים העתידיים. תאכלו גבינה בכריך או על פיצה, רכה או קשה, אם כסם בקוקטייל או נמסה במאפה, כך או כך, ל- לרוב בני האדם שאינם סובלים מאלרגיות ותופעות רעות שקשורות לחלב ומצריו, הגבינה היא מעדן ומאכל יומיומי. גם טבעונים מחפשים כל העת תחליף שטעמו יהיה זהה לטעמה של הגבינה, ובטוח שזה בגלל הטעם הנהדר שיש לכל סוגי הגבינה שקיימים מסביבנו בעולם הנהדר הזה. אז אנחנו נפרדים מהגבינה, אבל כאמור, עוד נחזור אליה בהרחבה על במאכלים שונים. אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שממש, ממש השתדלתי שלא יפרוץ את הגבולות ויהפוך לארוך מדי ומעיק. כי בעוד שבועיים יהיה עוד פרק. כפי שאני שם לב, הפודקאסט הזה הולך ומשתלב לי בתוך הנשמה והופך לאט לאט לחלק ממני, וזה מה שעושה את הכל לכיף כל כך. מקווה גם, במובן שזה אצלכם קורה. ולא לשכוח, חברות וחברים, תמליצו... על הפודקאסט, פודקאסט אוכל, שנמצא בכל האפליקציות המובילות בספוטיפיי, באפל, בהודקאסט, בגוגל, ועוד רבות רבות רבות. בכל פעם שיוצאת איזושהי אפליקציה, אני משתדל לעדכן גם לשם את, ה, את הפרסום של הפודקאסט. הפודקאסט הזה יושב כאמור גם ביוטיוב, בערוץ, בערוץ שלי, שלומי ימין. אתם מוזמנים. להקשיב, מוזמנים לחזור אחורה לפרקים קודמים, ומראש אני אומר לכם תודה רבה 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 על ההמלצות ועל, profes, ועל הפרסום ועל שיתוף. אז אנחנו, כמו שאמרתי, פודקאסט אוכל, ועד לפעם הבאה, שלום ולהתראות. <uren>